0: Une déclaration de l'OTAN suscite la colère de Pékin. Au deuxième jour d'un sommet important, la Chine a envoyé plus de 30 avions de combat près de Taïwan. À Hong Kong, la police a perquisitionné le domicile familial d'un militant pro-démocratique en exil. La Chine a lancé avec succès la première fusée à méthane liquide au monde mercredi, rivalisant avec SpaceX d'Elon Musk. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans « Regard sur la Chine ». Deux puissances mondiales se confrontent à nouveau. Pékin s'en prend à l'alliance militaire la plus puissante du monde, l'OTAN. L'alliance a publié une déclaration dans laquelle elle affirme que les ambitions de Pékin présentent un défi pour les intérêts et les valeurs de l'OTAN. Malgré ce message, l'organisation a indiqué qu'elle restait ouverte à un engagement avec le régime chinois. Les États-Unis sont la plus grande puissance militaire de l'OTAN et dirigent l'alliance. Compte tenu de ce statut, Washington a stationné du matériel et des dizaines de milliers de soldats à travers l'Europe, dans l'objectif de soutenir la défense de l'Europe occidentale. Réagissant à la nouvelle, Pékin a accusé l'OTAN de s'étendre à l'Est. Il a également déployé plus de 30 avions de chasse près de Taïwan. Il s'agit de la plus grande incursion dans l'espace aérien entourant l'île au cours des trois derniers mois. Compte tenu de ce va-et-vient, quelle est la position de l'OTAN vis-à-vis de la Chine Voici ce que nous constatons jusqu'à présent. Les États membres sont divisés sur la manière d'aborder la question. Le président français Emmanuel Macron s'est prononcé contre une focalisation accrue de l'OTAN sur la Chine, suggérant que l'OTAN se concentre sur l'Atlantique Nord. Un autre pays membre, la Hongrie, a déclaré que la coopération avec la Chine présentait des opportunités plutôt que des risques. En Asie, les grandes puissances régionales cherchent à établir des contacts plus étroits avec l'OTAN. Et ce, face à un Pékin de plus en plus agressif. Quatre pays, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont participé au sommet de l'OTAN qui s'est tenu mercredi en Lituanie. Le Japon étant pourparlers en vue d'établir un bureau de liaison de l'OTAN à Tokyo qui serait le premier de l'organisation en Asie. Tokyo et Séoul ont également signé des accords avec l'OTAN dans des domaines tels que la cybernétique et la technologie. Dans le même temps, l'OTAN a clairement indiqué que Taïwan ne relevait pas de sa responsabilité. Telle est la ligne de conduite que le chef de l'OTAN a répétée, tant dans ses discours que dans ses écrits.
1: La Chine n'est pas notre adversaire et nous devons continuer à dialoguer avec elle, mais l'affirmation croissante de Pékin affecte notre sécurité.
0: Il a également évoqué les ambitions nucléaires de Pékin.
1: La modernisation nucléaire de la Chine est d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent, et elle est menée sans aucune transparence.
0: Par ailleurs, l'organisation a attiré l'attention sur l'empreinte mondiale croissante de Pékin, sur ses cyberopérations néfastes et sur l'opacité qui entoure son développement militaire. Une autre marque de luxe suscite la colère de la Chine. La marque de mode italienne Bulgarie s'est excusée auprès de Pékin cette semaine pour ne pas avoir exprimé sur son site internet la position considérant Taïwan comme faisant partie du territoire chinois. Pour les entreprises ou les pays qui traitent avec la Chine, la question de dire si Taïwan fait ou non partie de la Chine est très délicate. Pékin considère l'île comme faisant partie de son territoire, et ce bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. Café fait Bulgarie pour s'attirer les foudres du régime chinois Sur la page de son site web consacrée à l'emplacement des boutiques, la marque a listé Taïwan tel quel au lieu de dire « Taïwan de Chine ». Un média en a parlé et les réseaux sociaux chinois n'ont pas tardé à se déchaîner contre la marque. Des internautes ont même menacé de boycotter la marque. L'entreprise a ensuite publié une déclaration. Elle a déclaré, je cite, « Nous nous sommes sincèrement excusés et avons immédiatement corrigé l'erreur. » La Chine est un poids lourd du marché des produits de luxe. Un rapport de PwC indique que le pays prendra un quart départ du marché mondial dans deux ans. Mais Taïwan n'est pas la seule ligne rouge pour Pékin. Nike et H&M se sont retrouvés sous le feu des critiques en Chine après avoir exprimé des préoccupations quant au travail forcé dans le Xinjiang. Dans un contexte de difficultés politiques en Russie, une visite du dirigeant russe Vladimir Poutine en Chine est sur l'agenda. Un porte-parole du Kremlin en a fait l'annonce mercredi, ajoutant qu'il est temps pour eux de renforcer les relations russo-chinoises. Bien qu'il n'y ait pas encore de date officielle. La Russie a renforcé ses liens avec la Chine depuis qu'elle a envoyé des troupes en Ukraine l'année dernière. L'invasion a fait chuter ses relations avec l'Occident au niveau le plus bas de l'après-guerre froide. Quelques semaines avant que la Russie ne déclenche la guerre, Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping avaient déclaré s'engager dans un partenariat sans limite. Lorsqu'il a fui Hong Kong pour le Royaume-Uni en 2020, le militant pro-démocratie Nathan Law a coupé les ponts avec sa famille, restée au pays afin de la protéger. Mais trois ans plus tard, la police a fait une descente au domicile de ses parents à Hong Kong. Elle a arrêté ses parents et son frère pour les interroger. Le chef de la police de la ville a promis de traquer leur fils et sept autres personnes et les a comparés à des rats qui traversent la rue. Jen Wharrell, correspondante de NTD au Royaume-Uni, s'est entretenue avec Mark Saba, directeur de la Fondation du Comité pour la liberté à Hong Kong, pour en savoir plus.
1: Bonjour Marc, c'est un plaisir de vous parler. Le frère et les parents du militant Hong Kong et Nathan Lo ont été emmenés pour être interrogés à Hong Kong. Dites-moi ce que nous savons jusqu'à présent. La façon dont les autorités de Hong Kong traitent les dissidents et les militants pro-démocratie qui ont quitté Hong Kong est vraiment bouleversante et choquante. Le parti communiste chinois a-t-il l'habitude d'utiliser ce genre de tactique En Chine continentale, c'est très courant. Mais ce que cela montre surtout, c'est que la Chine continentale est maintenant à Hong Kong, et que la politique, un pays deux systèmes, en place depuis 25 ans, est totalement morte. Les autorités de Hong Kong travaillent exclusivement pour le compte du gouvernement de Pékin. Elle ne respecte pas la loi fondamentale et les lois de Hong Kong. Elle ne cesse de les modifier, de les tordre et de les retourner, afin de persécuter et de poursuivre les personnes qui dénoncent leur comportement et qui mettent en évidence l'intrusion de Pékin à Hong Kong. Que devrait faire le gouvernement britannique le gouvernement britannique devrait immédiatement convoquer l'ambassadeur de Chine pour qu'il explique en détail pourquoi ils poursuivent les membres de la famille d'une personne qui ne vit plus à Hong Kong et pourquoi il causent une telle détresse à quelqu'un qui est censé être en sécurité à l'intérieur des frontières britanniques. Par ailleurs, le moment est venu pour le gouvernement britannique d'exiger des juges britanniques encore rémunérés par les autorités de Hong Kong qu'ils démissionnent immédiatement de leur poste et qu'il déclare qu'il est absolument inacceptable que des juges britanniques siègent dans les tribunaux de Hong Kong.
0: Passons maintenant à une avancée technologique liée à une compétition inter-État pour dominer l'espace. La Chine a lancé avec succès la première fusée à méthane liquide au monde mercredi, l'envoyant en orbite et battant SpaceX d'Elon Musk. Selon les médias d'État chinois, la fusée porteuse a décollé dans le nord-ouest de la Chine et a effectué son premier vol. Le lancement a marqué une étape importante, annonçant la prochaine génération de véhicules spatiaux. Les fusées à méthane liquide sont peu coûteuses et très performantes grâce à leur source de carburant. Elles représentent l'une des orientations les plus importantes de la recherche en matière de technologie spatiale. On s'attend également à ce qu'elles gagnent en popularité auprès des entreprises aérospatiales commerciales. Ce lancement de la Chine est un événement suivi par son rival américain car les deux superpuissances s'efforcent de réaliser des percées dans le domaine de l'aérospatial. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.